0: Bienvenidos a People First, el podcast donde John Garcés y yo, Felipe Garzón, estaremos hablando de una manera sencilla y cercana con invitados referentes de la industria de la tecnología sobre cultura organizacional y gestión humana.
1: Hoy nos está acompañando Steven Soncañas. Steven Soncañas es un profesional de la industria de la tecnología que cuenta con un poco más de 20 años de experiencia dentro de la industria ya casi 20 años con Seiba como gerente general. Bienvenido Stevenson, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos
2: querés contar un poquito más de vos y de dónde venís? Listo, muchas gracias por la invitación, más Pipe que mayor. Eh, de todos los años 23, de los cuales 18 más o menos en Seiba y como gerente general, si lo estimo, el sexto año. No me escucha William, porque después me dice que te olvidó.
1: Vamos a tratar un tema que va a estar bien interesante. Es un tema espinoso, doloroso, polémico. Y es que vamos a hablar de rotación, retención, fidelización. Y pues dijimos, ¿con quién nos conectamos? Vamos a conectarnos con Stevenson, que conoce, padece, le ha dolido lo que es el aterrizaje dentro de la industria de tecnología, de organizaciones multinacionales con una cantidad de condiciones que terminaron siendo disruptores. Entonces, la primera pregunta por la que queremos arrancar es ¿cómo una empresa local puede ser competitiva por el talento local
2: en un mercado global? Ok. Lo, lo, lo primero es que yo pienso que hay que diferenciarlos y mucho en todo un tema de, del servicio. Creo que debemos seguir perfeccionando el servicio. Estoy vendiendo una solución, pero una solución que al final presta mucho servicio a una comunidad, a una industria, a un negocio, a lo que sea. Y de alguna forma es ese acompañamiento desde principio a fin. O sea, lo que nosotros hacemos son productos elaborados por personas para personas. Al final, quien interactúa o va a estar interactuando con eso. eso. Claro, y después de ahí se viene todo un tema que es lo que llaman competencias duras, habilidades esenciales, como lo llamamos nosotros en el interior de la compañía, eh, que no puede tener una más peso que la otra. Para mí siempre tienen que tener el, la misma cantidad de peso. O sea, siempre se puede, debe colocar sobre una balanza esa parte técnica y esa parte blanda, como lo llaman otras organizaciones, las habilidades blandas. Entender realidades. Eh, cuando digo que entender realidades es que, vos lo decías ahora, yo al comienzo, uno ha vivido y ha... Visto cómo ha evolucionado la industria positivamente, pero a su vez han, han venido una serie de, de, de retos que vamos a hablar más adelante, derivados de rotaciones, etcétera, etcétera. Entonces, son realidades. Uno puede discutir o pelear con las realidades, ocultarse las realidades. Uno tiene que enfrentar y afrontar las realidades. Entender que interactuamos con diferentes culturas aún estando en Colombia. Entonces, aunque estés en Colombia, Colombia tiene muchas culturas y cuando de alguna manera vas a ofrecer un servicio afuera, Vas a tener que interactuar con otras culturas. Entonces pues ahí se pone el tema más complejo. Entonces, de alguna manera es, es entender muy bien es, es, es esa parte de cultura. Ese servicio que se le presta a los
0: clientes, las empresas deberían tener o prestar un buen servicio también a sus empleados. O es como es también como esa diferenciación
2: por ese lado, como de una forma más interna. Vos bueno, no tienes por qué ser diferente si prestas un servicio a un cliente, prestarlo diferente a un colaborador. O sea, si vos sos servicial o decís que a las personas se les debe tener empatía o orientarlos, al empleado se le debe orientar o al colaborador se le debe orientar. Ahí no tiene que haber diferencia. Si vos das las gracias a uno, te le debes dar las gracias a otro. Si vos saludas al, al cliente, debes saludar al empleado. Todo, temas tan fundamentales o, o tan básicos como eso. Entonces, desde ahí yo creo que son como los pequeños enamoramientos del servicio. Entonces, eso tiene que compaginar. Entonces, hay que ser y parecer, ¿cierto? Pero digamos, no, 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 no de verbo o de dientes para afuera. Tiene que ver con que uno esté tranquilo, que si usted sale a la calle y yo estoy diciendo esto, no voy a estar como con susto, cayendo y el estilo que está diciendo mentiras, que este mal es un tosco, es un grosero. Eso, de alguna forma, muy maluco muy incómodo, uno estar intranquilo, No hay nada mejor que uno estar tranquilo y saber que, claro, somos seres humanos que también debemos ofrecer disculpas cuando pasa o cometemos algún error. Pero para responder a si la uno tiene que manejar el discurso, digamos, entre comillas, el discurso, no sentido sentir la palabra, al interior o por fuera, sin ningún inconveniente. Porque es que también no hay nada mejor que el ejemplo. Entonces, a partir del ejemplo, no, 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 no tiene como coherencia que yo no trate bien a mis colaboradores y yo les diga a ellos, traten bien a las, al, al cliente. Entonces, venir no sos coherente, porque sí a él y no a mí.
0: Eso, Stevenson, que dices entonces de ser coherentes hace mucho sentido porque si la verdad ofrecemos un excelente servicio a nuestro cliente y no ofrecemos un excelente servicio a nuestros colaboradores, pues realmente ahí no estamos haciendo nada. Y esa orientación al servicio debe verse tanto hacia afuera como hacia adentro, porque esa es una parte clave de la fidelización de las organizaciones. Esa orientación que debemos tener siempre, siempre al servicio de los demás para generar una mayor cercanía y una coherencia con lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y por acá, yéndonos a otro lado, ¿vos por qué crees que las personas renuncian a sus organizaciones?
2: Es muy, muy, muy complejo para mí poder responder. Eh, y digo que es complejo porque nosotros cada rato nos hacemos la pregunta al interior y hay una serie de respuestas y tenemos eso de alguna manera digamos cuantificado con base en un mecanismo una de ellas son las entrevistas de, de retiro o de salida ¿cierto? y nos dicen algo eh, pero voy a ir como dos o tres pasos atrás que uno lo que está buscando es un espacio de confianza y nosotros tenemos una expresión al interior que son conversaciones valientes y también entre esa conversación valiente yo, nosotros le decimos pilas que cuando hay una solicitud, una petición de algo hay dos caminos que tomar o, 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 una, o es, puede tener un sí como respuesta o un no como respuesta y las dos son válidas no sé qué pasó en el universo de nuestras vidas que no nos es permitido no sé qué pasó ok, yo le digo listo, pero yo entiendo el en no a secas me, a mí me, me, me molesta y me disgusta el no a secas no porque no, eso digamos que mal lugar porque cuando vos das el espacio y tengas conversaciones valientes, debes de alguna forma, eh, y la otra persona que va a escuchar debe permitir escuchar un no, pero un no explicado justificado. ¿Cierto? Ya te digo por qué me estoy metiendo por este lado. Entonces, eh, desde, desde ese preámbulo, nosotros, nosotros buscamos generar esos espacios de confianza. Para mirarse si de alguna manera, nosotros podemos cambiar el rumbo de las personas, digo cambiar el rumbo, es mirar a ver si le podemos solucionar alguna intranquilidad que esté dentro de la compañía, que no le permita quedarse dentro de la organización, que no permita ser fiel o un periodo de tiempo. Nosotros también decimos algo de real periodo de tiempo que usted se quede dentro de la compañía, se quede dentro de la organización, que sea un periodo de tiempo que realmente te haya cambiado tu vida. Porque no hay nada mejor que entregar buenos seres humanos a la sociedad. Eso es lo que estamos buscando. Entreguemos buenos seres humanos a la sociedad, que tanta falta hace. 15 días, un mes. Es poco tiempo, 15 días, posiblemente sí, posiblemente nosotros decimos no, 15 días es mucho tiempo. Porque en 15 días puedes demostrar que estás haciendo cosas valiosas, por pequeñas que sean, el mero hecho del saludo, El mero hecho de salud me impacta a mí mucho, ¿cierto? A uno se le puede escapar olvidar un saludo eh, o dar las gracias, que también somos escasos de eso. Entonces, en ese tema de por qué se va la gente, digo que es complejo, pero cuando uno está buscando cómo generar a esos espacios de confianza, hay veces la razón por la cual dicen que se van no, pues por la razón que se fue. Uno dice, ¿por qué se está yendo la gente? Algunos sí dicen, efectivamente voy por dinero, otros voy por un reto profesional, porque efectivamente aquí estoy ganando bien, pero me están ofreciendo otro reto profesional, que por cualquier motivo me cautivo más. Y otros no lo dicen, ¿cierto? Entonces al final nosotros lo que estamos nosotros decimos, partamos del hecho de hacer nosotros bien hechas las cosas durante ese periodo de tiempo que la gente esté. ¿cierto? Ojalá sea mucho, no sé, no sé si mucho es una, una medida permitida, no sé si el mucho es lo que va a marcar la diferencia, pero lo que están ahí es con base en lo que les decía ahora, entregar buenos seres humanos, ¿cierto? Grandes profesionales que tanto necesitamos, sobre todo en este mundo hoy día tan complejo, en el cual nosotros pensábamos que después de pandemia nos iba a transformar la mente, pero por ahí hay dos locos con ganas de acabar con el mundo, eh, y uno dice, ¿en serio se están resolviendo todavía la, los problemas de esa forma? No deberíamos estar resolviendo los problemas de la formación, no deberíamos. Eh pero hay de todo, entonces hay, hay como una mezcla de razones por las cuales la, la, las, las personas se quieren ir, cuando ya efectivamente hacemos algo con esos datos, cuando dicen, vení, es que de alguna forma yo me voy fue porque faltó comunicación o no hubo una retroalimentación adecuada por parte del líder, también decimos nosotros, hay temas que podemos solucionar nosotros dentro de nuestro alcance, dentro de nuestro ecosistema, de alguna manera, dentro de nuestro entorno, eso lo podemos solucionar, y eso no debería estar pasando, entonces, prestemosle más atención a lo que sí podemos solucionar para que después escalemos los retos mayores que van a tomar más tiempo o, o, o otro tipo de, de, de situación para poder, para poder dar un tipo de solución. Ejemplo, si yo dices que yo de alguna manera quiero tener los mismos retos tecnológicos que están en la empresa ABC y nosotros no lo tenemos, pues hay dos caminos. Mirar si los podemos conseguir y es el ADN de la compañía o si definitivamente no y también desprender. Es permitido desprender. O sea, eso, eso, eso me, me dolía, eso eso me dolía mucho a mí antes, sobre todo cuando empecé con la gerencia general de desprender y logré entender que la gente también tiene unas oportunidades ni las racas que hay que permitir que eso suceda. O sea, a la gente se le debe permitir eso. Y cuando la gente lo dice de alguna manera transparente, es que estime sí, hoy por esta vaina que es lo otro, dice la gente de talento humano. Uno dice, sí, es que este mal se merece ese hombre. Pues nosotros no se lo podemos dar. Si no hay forma de dárselo. Y de alguna forma es también como, ese, uf, como la tranquilidad que después me fue enseñando la vida, porque al comienzo no, al comienzo me, me tensionaba como en IPA, se está yendo esto? porque se está yendo el otro? Más que porque se está haciendo el uno, el 2, el tres el cuatro. Es que sí podemos nosotros solucionar que esté dentro de nuestro alcance. Lo que no, mira a ver si lo podemos solucionar. Y lo que definitivamente eso no está dentro de la ADN de la compañía, dejarlo ir. no sé qué dejarlo ir, como la vida. Es que uno no tiene absolutamente todas las cosas en la vida que uno hace poder conseguir. Y hay otras que sí te enfocas en eso y trabajas muy bien en eso. Desde las estrategias de fidelización
1: que vos nos estabas compartiendo y que yo estaba esperando que íbamos a discutir acá, yo tenía otras expectativas con referencia a que nos ibas a presentar un plan de bienestar súper complejo, de verdad. O sea, con, con referencia a los ofrecimientos que están presentando organizaciones multilatinas, multinacionales que tienen un músculo financiero muy importante pero estoy viendo que todo el constructo de fidelización que tiene se con el trabajador obedece a la humanización de esa narrativa, uh -huh. a entender que esa persona puede seguir creciendo en otros espacios y que yo no soy dueño de ese talento uh -huh. sí.
0: pero, pero sabes hay también otro tema que me llama muchísimo la atención de lo que me está contando acá Stevenson, y es sobre todo la capacidad de conocimiento que se tiene de, de compañía y saber qué, en qué peleas estar o a qué renunciar, y eso le cuesta muchísimo muchísimo a todas las empresas, saber a qué renunciar porque no se reconocen, entonces en el caso de que, no sea sé, renunciar a este cliente que es el que me da, más plata me da pero es un cliente horrible en este caso, a nivel de pronto más estratégico, o sea, qué peleas son las que yo puedo dar como compañía o cuáles estoy dispuesto a luchar y cuáles no, porque dependiendo de eso, yo también voy a saber cuáles son ese tipo de personas que pueden estar conmigo y van a vibrar más con ese ADN que yo tengo como compañía, que finalmente lo que buscamos es mejorar, digamos así, a esas personas un poco más integrales y a la sociedad como unas personas más humanas.
1: Sí, sí, total. y más talentosas después de haber tenido toda una exposición por medio de esta organización. Pero ahí yo te pregunto una cosa con respecto al tema de fidelización y vale. cómo nos lo venís presentando y una filosofía tan bacana como la que tiene Selva. Y es, en, en, en este tema de fidelización, ¿cuál es el rol que juegan los líderes? Porque me imagino que este tema en las conversaciones valientes tienen es con los líderes, yo la puedo tener con cualquier persona entre el La
2: puede tener con cualquier persona entre de la organización, inclusive nosotros antes, como usted, antes de la pandemia, eso ya, ya es, pero para poderlo marcar en el tiempo. Nosotros hacíamos encuentros de empleados presencial ¿cierto? Y buscábamos el mecanismo que eso sucediera presencial, y era uno o dos al año. Cuando llegó eh, todo este tema de COVID y toda la vaina que nos eh, fuimos a hacer un trabajo diferente desde las casas, dijimos a la gente hay que mantener la mejor comunicada. Yo digo algo que hay, no, no, no hay algo más incómodo que ante momentos difíciles que no te comuniquen. Y pongo el ejemplo, este es casi siempre, me, los que pongo este ejemplo, van a decir otra vez estoy con el mismo ejemplo, pero yo le digo a los líderes filas, es cuando estás en un avión, así uno le entenderá el al piloto lo que estás diciendo en una turbulencia, Voste, yo, yo estoy en callarlo callado por mí, yo me siento tranquilo cuando el mal me habla cuando el mal me habla, yo no estoy tranquilo el mal me habla y me dice tranquilo, esto no va para nada, estamos hablando por una turbulencia, yo digo, ya me hablo este mal, ya me tranquilizo, pero si no me habla en ese momento yo me tranquilizo, yo digo, decía algo no quiero decir que digas mentiras, ni tampoco el momento más catastrófico, ni eso muchachos, ni comienzo porque estaba ahí ¿sí cielo no? pero de alguna forma estamos hablando por un momento, dificultad y lo que decíamos ahora, antes el micrófono oa, oh, no, pusimos aquí a ver, ahí que es que nosotros a veces como el piquete que usted compró más barato, entonces la gasolina que compró fue barata, hay una probabilidad que se caiga, no. Eso va tranquilidad, entonces nosotros lo que dimos fue en esos momentos de pandemia pasemos a comunicar a la gente el estado actual de la organización en formato virtual cuatro veces al año. O sea, cada Q entregamos la información a la organización y generamos, entre los espacios presenciales teníamos algo que llamaba micrófono abierto. Hoy en día lo seguimos haciendo y es que cuando está acabando la reunión, damos por ahí 15 o 30 minutos de espacio del encuentro y le decimos a la gente, pregunte lo que usted quiera. Y han hecho preguntas bravas. Y hay respuestas simples entre lo logrado. No tengo respuesta, no sé cómo hacer, no sé qué hacer, pero no sé. Déjame, yo me llevo la tarea. Y para la próxima también buscamos, venga, adquirimos un compromiso. Como yo que adquirimos, este personaje es una pregunta, para el próximo espacio decimos, ven, la pregunta que viste la reflexionamos efectivamente a hoy no tenemos ni menor idea, o oh, sí, se va a hacer de esa forma, entonces tenemos algo que es micrófono abierto de que la persona busque mecanismos en las cuales puede de alguna manera decir algo las encuestas para mirar cómo se encuentran las personas no son anónimas nosotros decimos que dentro del anonimato hay mucho valiente pero es porque había desconfianza nosotros decimos, es, necesitamos que la persona sea valiente de expresar con nombre y apellido lo que siente lo que sucede, lo que pasa y de alguna manera intervenir a la persona directamente y hacemos eso. Nosotros los líderes dentro de la compañía y los gerentes de proyectos les decimos que por favor se lean todas las respuestas que dan las personas de las encuestas y que hagan algo con alguna inquietud, duda, pregunta, comentario positivo o no, que tenga esa persona, ¿cierto? Y, y que lo intervenga porque le genere confianza. La creación de comida es porque hay veces nos dicen cosas que uno, cuando la lee, molesta. Dice, oh, maluco lo que está diciendo este personaje, ¿no? Incómodo. Respira uno, dice, listo, vamos a ser coherentes, venga, hablemos y te hago entender qué es lo que está pasando. Y otra vez, puede que no esté de acuerdo con vos, pero te explico. Y ese es tu sentimiento. Y es válido, permitido ese sentimiento. Y no debería pasar nada porque de alguna manera te está retroalimentando de algo que le está percibiendo desde con base en alguna información. Entonces, buscamos también ahí, John, que eso sea de esa manera, que eso, que eso sea, que las conversaciones no sean solamente líderes con líderes o líderes, no es que sea de toda la organización. En todo esto, hay
1: algo que yo he visto que ha sido un común denominador en esta discusión y es darle la voz al trabajador. Uh -huh. Darle la voz al trabajador, escucharlo, y aquello que dice darle la voz y escucharlo, no nos está obligando a accionar sus necesidades, sino muchas veces es escuchar y decirle, darle una respuesta, pues también, de, no se puede hacer, o vamos a ver cuál es la viabilidad de su solicitud. Pues
2: el tema de escucharlo,
1: así sí, sí. es como un denominador a lo largo de esta
2: historia. No, nosotros, sí, y nosotros, por ejemplo, efectivamente los líderes como tal tienen un papel fundamental, y ahí estaban, escucha, entienda. Eh, también decimos, y eso puede ser muy trillado, que lo dicen muchos personajes, pero eso son las cosas... Que uno debería cada vez más, aunque lo dicen muchos, debería uno interiorizar más, escuche más, hable menos, ¿cierto? Eh, y también cuando escucha, entienda. No está escuchando para responder lo que usted cree, no, primero entienda lo que el otro está hablando y es, eso es escuchar. Y con base en eso, de alguna manera, ya entregue algún tipo de respuesta. No, no, no por ganar vocería, porque hay algunos que hablan y hablan por entregar vocería y al final le que no eso no es lo que yo estoy queriendo decir porque no está no, no, no está entendiendo lo que estoy transmitiendo porque no están escuchando comunicar tener empatía y lo otro es inyectar mucha pasión nosotros decimos somos conscientes también que esto sucede y que muchos están metidos en el tema en este tema de, de tecnología o desarrollo de software es porque les tocó Ok, listo por cualquier motivo les tocó y eh, puede que no vengan con esa raíz o con esa pasión desde el origen de por qué les gusta la programación, les gusta la tecnología. Entonces despertémosle eso, pues despertémosle de alguna manera esa, esa, esa pasión por algo. Y lo que vas a hacer es hacerlo bien. ¿Y cómo
0: desde las organizaciones pudiéramos transmitir esa pasión para desarrollar entornos más inspiracionales, más empoderados de parte
2: de las personas que trabajan con nosotros? Una es el ejemplo. Entonces, de alguna forma es enseñar con el ejemplo algo tan simple como eso entonces si yo de alguna manera les digo a, a las personas escucha, yo debo ser el primero que debo hacer eso eh, y me ha pasado pues me, me equivoco eh, y también es ofrecer disculpas por y, y el ejemplo es fundamental para eso tiene que ir acompañado de un aprendizaje, o sea, de educar y enseñar a la gente también no, no solamente con palabras bonitas la gente va a interiorizar esto, no, usted le tiene que entregar dar herramientas a las personas porque vos no vas a, a martillar una pared con los dedos, pues te vas a pelar los dedos y van a quedar sin dedos, ¿cierto? Le debes otorgar las herramientas adecuadas y enseñarle cómo utilizar esas herramientas adecuadas entonces para eso le tienes que a esa persona, si quieres que inyecte buena pasión, vos como organización técnicamente dale buenos cursos dale buen aprendizaje, dale buena educación a eso, para que fortalezca esa parte y como les decía ahora tiene que ir muy de la mano, tiene que ir, y ojalá eso tenga el mismo peso, todo lo que nosotros llamamos habilidades esenciales. Una buena comunicación, un buen entendimiento, una buena escucha. Eso también se lo es entregar. Nosotros hablábamos ahora, hace, hace unos momentos, es que nosotros interactuamos con diferentes culturas. Interactuamos con la cultura de la familia, interactuamos con la cultura del barrio, interactuamos con la cultura de la organización dentro del mismo país Colombia tenemos diferentes culturas, entonces cuando yo estoy en Cañas estoy de alguna manera interactuando con alguien de, o de Cali con alguien de Bogotá, son diferentes culturas ¿cierto? entonces de alguna forma también todo eso lo tengo que enseñar y eso lo debe enseñar la organización entonces, la organización debe enseñar y debe aportar eso, porque de ahí de alguna forma también se digan que estoy dando las herramientas de alguna manera que son válidas permitidas y demostradas para que vos hagas las cosas con pasión, para que te sientas cómodo tranquilo, a gusto, trabajando, porque no hay nada peor que no trabajar sin las herramientas. Y cuando me refiero a herramientas, no son herramientas físicas, una herramienta de vega Es que yo soy, por mi cultura, yo no me sé comunicar porque mi cultura, de, y, y nos pasaba, o nos pasa. Algunas zonas de Colombia es ese respeto por el líder de alguna manera que alguna vez eh, me pasó a mí, sobre todo en, en momentos de mucha presencialidad, que hasta que yo no me sentaba, algunas personas no me sentaban. Y yo, yo, como que me quedaba callado y yo y eso preguntaba: y te diste cuenta de esto, de esto y de esto, así ah, de dónde es ah, de tal zona del país. Ok, hablaba con talento humano. ¿Y eso es normal que suceda así ah, por esto y esto y esto. Porque hay un respeto por la autoridad. Ok, respeto permitido, cierto. De alguna manera, venga, le vamos nosotros enseñando que esto sí es válido con todo el respeto. o sea, eh, Desde que no se rompan esa verdad del respeto. Eh, no, hay ningún, no hay ningún problema que si yo no me he sentado no no te puedes estar sentando cierto si no me pongo de pie no tienes por qué ponerte de pie eh, son cosas como tan sutiles pero que de alguna forma eh, tenés que observar mucho y la gente yo, yo, hay algo que se perdió mucho en la organización si son las ciencias sociales y eso cada ratico lo buscamos como hacerlo más evidente y es que la humanidad no sé de cuándo perdió eso o sea, antropología, sociología, psicólogos, son fundamentales dentro de una organización, sobre todo en esas organizaciones tan complejas donde interactúas con tantos tipos de culturas, con tantos tipos de entornos y sobre todo en estos momentos de virtualidad. Eso se tiene que volver a traer. Estos personas, de alguna manera, identifican patrones, comportamientos de las culturas de las sociedades que los tienen que educar. ¿cierto? Y se perdió. O sea, ya, 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 ya eso se pierde tanto porque desafortunadamente, ¿qué? No se les paga bien. ¿eh? vení, es que un, un antropólogo ¿para qué en una organización? ¿para qué?
1: La hemos desdeñado de las ciencias sociales oh, y humanas Dios. toda la vida y ahora es cuando vale. con este gran fenómeno de, de Great Resignation donde las personas se están yendo de las organizaciones de manera casi quipsofacta y llevándose todo el know-how y nos estamos preguntando el porqué hay una cantidad de condiciones que son antropológicas claro. y el de ellas Solamente que partir de un fenómeno que recién acabamos de salir, que no es menor el tema de la pandemia, todos que en la mesa, lo hemos sí, sí. encerrado durante mucho tiempo, y seguro que va a ser referente ese fenómeno y muchos de los elementos que se están derivando de allí. El promedio de rotación dentro de la industria de la tecnología en Colombia es de un 20% anual. Sí. O sea, es sí, 100 que... personas que usted contrata, 20 están llenas Es el promedio del año pasado. Okay. eso ¿Vos qué tenés para decirle a las personas que escuchan este podcast que hacen parte de las áreas de gestión humana de las organizaciones de tecnología locales y que están viendo cómo las multinacionales están llegando con unas propuestas desde lo contractual, desde la parte salarial, desde los beneficios presentados en donde la empresa local no es competitiva y ellos están viendo este impacto y les está doliendo. Ahorita vos señalaste, esa elaboración tuya se demora un rato. ¿Qué tenés para compartirle a esas personas de tu experticia y de este fenómeno que lo que va a hacer es que va a continuar, se va a exacerbar inclusive?
2: Sí, yo creo que lo, lo, lo primero es fidelizar por el tiempo que sea en vez de retener el retener no te deja de ser tú mismo, no te deja, porque estás más pendiente del otro y ni descuidaste el tú, ¿sabes? te estás descuidando vos mismo como organización por pues estar pendiente de qué hace el otro. Entonces, cuando al final te está preguntando cómo sos vos, sos una sumatoria de muchas cosas de otras compañías, entonces no son nada. Al final te volviste una copia, una copia barata, una copia mala, entonces de alguna manera tenés que empezar a identificar una identidad y trabajar sobre esa identidad y no es de llenarte de muchas cosas, es hacer unas cosas que en el caso nuestro es alrededor del entorno del ser. Venga, fortalezcamos el ser. Por eso decimos, y, y fortalecer eso es, venga, señores líderes, venga, áreas de talento humano, la importancia de lo que vos decías ahora, yo de las ciencias sociales, venga, de alguna manera empecemos a identificar a la persona, reconocer a la persona, entender a la persona, que es difícil. Primero, identificar el individuo y cómo ese individuo encaja dentro de esta cultura, que al final es comunicar esa cultura. Eh, y está permitido que ellos traigan de alguna manera elementos de su cultura que fortalezcan o no la cultura de uno. Pero ahí es de alguna manera, de, venga, trabajemos. Entonces, a veces puede estar pendiente de los otros. No, no tenemos identidad. Perdemos la, la, la identidad. Este hizo esto. Tragámonos otra vez y nos da resultado. No es que no te da resultado. Porque es que quién sos vos. No sabes todavía quién sos vos, vos como organización. Pero las personas, al final, lo que hacen es, desafortunadamente, una lista de ponderación de quién me da más. ¿Y quién me da más? Desafortunadamente y eso digamos que, que, que no está mal nos empezamos a llenar de una serie de, de ir colgando como premios de entonces que este me da uh, un día, que este me da este, yo también doy un día, que este eh, tiene cerveza, yo también doy cerveza, entonces al final vení y vos, quién sos como organización? ¿Dónde está el vos? empezar a identificar y trabajar sobre eso sin querer decir que lo otro es importante y que sea relevante, no, claro que lo es pero seguro que te. Y, y, por, y por eso decía yo: el tiempo que dure esa persona, que este estés tranquilo, que transformaste la vida de esa persona 15 días, un mes, 3 años, 5 años. No hay nada más gratificante que nos pasa que cuando sea una persona de organización, referencia a gente para que se venga a No vení yo si trabajando en esta empresa, pero anda para allá. Anda para allá, ¿cierto? Y uno dice: bacano, pues, se, se, se sigue generando ese, ese eco positivo, porque yo también sé que de alguna manera yo no le podía complacer o satisfacer esa necesidad a esa persona y, 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 como, y no, no seas egoísta, pues, desprender no es, eso no es fácil, eso es complejo que me unos talentos porque también hay una frustración yo como no fui capaz de alguna manera de mantener ese talentazo y hay cosas que se te salen de las manos por más que vos querras, no puedes o sea, esa frustración, entonces cuando uno dice venga, ahí sí trabajamos en esto o sea, trabajamos para que de alguna manera eso esté dentro de la dirección y se puede Ah, sí, sí se puede o no, no se puede, aunque he visto. Tomo agua y lo, y lo dejo ahí. Respondí a yo. Sí,
1: absolutamente. Y creo que esto va a ser de mucho interés para las personas que me están escuchando.
0: Estoy de acuerdo totalmente contigo, Stevenson, que creo que ese reconocimiento de compañía es esencial para todos porque va a definir nuestro ADN uh -huh. y nos va a permitir... Conocer en qué somos buenos, en qué no somos tan buenos, a qué podemos renunciar y a qué no nos vamos a permitir renunciar. Uh -huh. Porque es como todo: si yo me sigo aferrando de la cosa que me quema, es lo que más dolor me va a causar. Uh -huh. Pero si yo sé y estoy consciente de que cuando toco eso me quema, es pues mejor luego de tocar, ¿sí o okay. qué? Pero yo con lo que realmente me quedo y, y quiero como transmitir a, a todos, y es ese digamos el mensaje que vos dijiste que no hay nada mejor que entregar mejores seres humanos a la sociedad de cómo llegaron a nosotros y creo que ese es un rol súper fundamental en todas las empresas que ese tipo de formación en habilidades esenciales como vos las dejas la relegan a otro tipo de cosas, a otro tipo de espacios esta persona ya viene formada como es esta persona es así y ya. Y realmente eso es súper clave para poder desarrollar líderes capaces de, de realmente fidelizar, de realmente empoderar, que realmente puedan transmitir esa pasión por nuestra compañía y por lo que sabemos hacer. Entonces, finalmente, todo gira en reconocerse, saber a qué renunciar, tener unas muy buenas habilidades esenciales y que esos líderes realmente si sí sean líderes íntegros porque finalmente las personas a quien van a renunciar primero es a ellos
1: no, no me, mejor dicho a, a mí me parece esta sesión en algún momento va a tener una cortinilla musical No, va a llegar. no pero me parece que es una muy buena recapitulación sí, de lo que estábamos aquí hablando, un agradecimiento a no, Stevenson hombre. por estar en People First muchas gracias por este espacio Pipe, gracias partero Wow, por, por esto que termina siendo casi que un viaje quijotesco y a todos y a todas muchas gracias por escucharnos, por regalarnos estos minutos y nos veremos en un próximo capítulo de ¿Sí? People First.